0: das war kein guter Sonntag für die gesetzten Spieler. Barry Hawkins ist draußen, Neil Robertson ist draußen und John Higgins ist draußen. Dafür ist Ding Junhui in einem sehr illustren Kreis aufgenommen. Was war das für ein Spektakel am Sonntag und Ronnie hat noch gar nicht gespielt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total Clearance hier auf meinsportpodcast.de und auf allen Podcatchern, die ihr so mögt und natürlich auch bei Spotify. Mein Name ist Andreas Thies, heute mache ich das mit Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
1: Guten Morgen, Andreas. Ronnie hat noch nicht gespielt und eigentlich ist es uns auch ziemlich egal. Ne? Wir brauchen Ronnie O'Sullivan nicht unbedingt für das Turnier. Ich freue mich trotzdem umso mehr, dass er heute spielen wird. Das ist ganz außer Frage, aber trotzdem, wir hatten gestern so einen interessanten Snooker-Tag, der wieder die ganze Bandbreite abgedeckt hat, dass ich jetzt Ronnie bisher noch nicht vermisst habe, ehrlich gesagt.
0: Ich habe Ronnie auch noch nicht vermisst, ich möchte allerdings, ihr habt das schon besprochen, ihr beiden, ich möchte allerdings hier noch einmal kundtun, wie gut mir dieses Format gefällt, was wir jetzt bei der UK Championship erleben mit diesen Quali-Runden, mit diesen vier quali wo wir ja schon diverse News gehabt haben, plus diesen zwei Spielen parallel, dieses, diese WM-Atmosphäre, die der UK Championship verliehen wird.
1: Absolut, absolut, Andreas. Und das Schöne ist, wir können das gar nicht oft genug sagen. Weil im Snooker wird ja auch sehr gerne gemeckert, wahrscheinlich in allen anderen Sportarten auch. Natürlich. Aber Aber Snooker-Fans, ne? wir, wir meckern schon gerne und ach Mensch, die Distanzen und so. Da müssen wir jetzt auch mal wirklich jeden Tag hier was Schönes sagen über die UK Championship, weil es sieht top aus in der Arena, das Format macht richtig viel Spaß. Wir sind richtig drin im Groove, auch nach der Qualifikation. Jetzt geht's mit dem Hauptevent los und das ist anders, aber trotzdem aus einem Guss herrlich.
0: Absolut, ich bin absolut deiner Meinung und ähm, wie gesagt, dieses erste Wochenende hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sehr, sehr gut gefallen hat dieses erste Wochenende auch Ding Junhui, um eine schöne Überleitung zu finden zu dem Geschehen, was gestern ge mm. gewesen ist. <lacht> Gegen Barry Hawkins hat Ding Junhui mit 6 zu 3 gewonnen und hat vor allen Dingen einen illustren Kreis erreicht. 600 Career Century Breaks hat er gespielt jetzt und Ding Junhui ist so langsam wieder auf dem Weg zurück, kann man das so sagen, weil er gefällt mir in den letzten Wochen und Monaten deutlich besser als so... Naja, die letzten anderthalb, zwei Jahre.
1: Ja, ich meine, der wird die UK Championship jetzt schon auch gewinnen. Also, das Klar. ist ja so seine Spezialität, aus dem Nichts raus dann plötzlich die UK Championship zu gewinnen. Also, er tut im Moment einiges dafür. Ähm, ich bin ein bisschen, also ich, ich sehe es ein bisschen skeptisch, dieses vielleicht Halb-Comeback von, von Ding. Er ist definitiv erfolgreicher als Stephen Hendry in der Comeback-Szene. Ähm, Voll, voll dabei und es natürlich macht es auch Spaß, ihm zuzusehen. Und 600 Centuries, das ist eine absolute Nummer. Ähm, er hätte fast noch mehr spielen können gegen Barry Hawkins gestern, als nur die zwei, die es dann am Schluss waren. Aber natürlich hat es gereicht, um diesen Rekord eben voll zu machen für ihn persönlich und jetzt, ja, mehr als 600, Wahnsinn. Ähm, Trotzdem mache ich mir dann wieder ein bisschen Sorgen um das chinesische Snooker, wenn wir jetzt Ding Junhui wieder mit so einer guten Leistung sehen, ironischerweise, weil dieser Generationenwechsel in, in der PR, ne, in, in allem, der geht mir zu langsam tatsächlich. Wir haben wieder dieses Red Bull-Poster gesehen für, die, für das Sponsoring. Ähm, mit unseren tollen Taurinen, noch was hier, Getränk, meine Güte. Ähm, wen sehen wir da wieder? Den, den Ding Junhui vor dem Zhao Tong. Ne? Also, wenn der Ding Junhui jetzt die UK Championship gewinnt, okay, ne? dann, dann reden wir wieder über was anderes, aber ich möchte, dass die, dass die jungen Spieler auch mehr gepusht werden da, was die Außenwirkung angeht und dass man eigentlich nicht immer den Ding John Hui wieder rausholt, der seit Wochen, Monaten, Jahren nichts gerissen hat. Aber natürlich, im Moment reißt er was und das sehen wir auch gerne. Ich bin nur gespannt, welche langfristigen Effekte so ein, wenn das jetzt im Sand verläuft, so ein Comeback dann von ihm hätte.
0: Er ist nach wie vor das Gesicht des chinesischen Snooker, aber wir müssen sagen, gestern hat er wirklich gut gespielt gegen Barry Hawkins, 6 zu 3 gewonnen und ähm, sportlich kann man da nicht meckern.
1: Nein, absolut nicht. Über Barry Hawkins kann man meckern. Das war so mit Ansage, Andreas. Komm, die UK Championship ist so schön überraschend und ne, so neu und Barry Hawkins macht das Alte wie immer. Ist ja irgendwie vor Ding Junhui hier erstarrt, vor Ehrfurcht. Keine Ahnung. Meine Güte, der erste Frame war noch knapp und ging an ihn. Dann kam noch eine 85 und das war's aber auf der Habenseite von Barry Hawkins. Und da wissen wir schon, da kann nichts gelaufen sein. Weil Barry Hawkins gewinnt Matches mit der Anzahl von Century Breaks oder mehr, die Ding Junhui gestern gespielt hat. Nein, der kam nicht rein in seinen Spielstil und ja gut, dann hat er sich mal noch ein Frame zusammengeklaubt. Aber das war eine absolute Enttäuschung von Barry Hawkins gestern. Und wie gesagt, ne, eine schöne Leistung von Ding Junhui, die ich nicht in Abrede stellen will. Ich bin nur halt gespannt, wo es jetzt für ihn weitergeht, wohin es führt noch.
0: 6 zu 3 hat auf jeden Fall Ding Junhui gestern gewonnen gegen Barry Hawkins und steht damit in der zweiten Runde. Er steht genauso in der zweiten Runde wie Tom Ford. Der hat gestern etwas überraschend auch John Higgins besiegt und ähm, damit habe ich nicht gerechnet, gebe ich ganz offen zu. Aber Tom Ford, ich meine das Spiel war nicht unbedingt immer schön anzuschauen. Tom Ford hat am Ende die hohen Breaks gespielt und sich am Ende wirklich abgesetzt dann von John Higgins.
1: Ja, und das hat mich das hat mich total überrascht. Also Christian und ich haben ja gestern in der in der Vorschau auf dieses Match schon gesagt, da kann von sechs null bis null sechs alles passieren. Man kann es nicht vorhersagen, aber dass der Tom Ford nach hinten hin so aufdreht. Das ist total überraschend. Tom Ford ist ja normalerweise so ein Alles-oder-Nichts-Spieler. Ne? Deswegen haben wir das in der Forschung auch gesagt. Ja, weil der kann vier Century Breaks in Folge da raushauen ähm, und, und auch dem John Higgins irgendwie Angst machen und uns allen. Aber er kann halt auch komplett in der Versenkung verschwinden, wenn irgendwas schiefläuft im Match und er nicht reinkommt. Und so. Dass er sich da so reinbeißen kann gegen John Higgins, ist wirklich eine Seite von Tom Ford, die wir selten gesehen haben, die deswegen umso bewundernswerter ist. John Higgins... Ja, war er in seiner absoluten Glanzform? Jetzt gestern nein, aber... Trotzdem natürlich jemand, der extrem schwer zu schlagen ist. Ja? Ähm, und Tom Ford hat sich einfach nicht diese super blöden Fehler erlaubt, die John Higgins es dann erlaubt haben, nochmal einen Frame von hinten neu aufzurollen, jetzt vielleicht mit ähm, Ausnahme von Frame 4. Aber das ist eigentlich eine sehr gute Quote gegen John Higgins, dann, dass du wenig Frames verdaddelst, der hat dann eher mal einen Frame zu null verloren, quasi der Tom Ford, und hat sich seine aber solide zusammengeklaubt am Anfang ähm, und dann am Schluss eben diese diese Brand rausgehauen mit der 99 in Frame 9 und der 90 in Frame 10, ähm, wo dann John Higgins in den zwei Frames nur einen einzigen Punkt noch gemacht hat. Also eine absolut fantastische Leistung von Tom Ford, nur leider wissen wir halt auch, das muss für die nächste Runde nichts heißen.
0: Es muss nichts heißen und trotzdem, diese Leistung war wirklich extrem gut von Tom Ford und äh, die hat uns gestern wirklich gut gefallen und wie gesagt, John Higgins ist draußen ich möchte nicht den, den Schwanengesang auf John Higgins ähm, führen und er wird uns wahrscheinlich dann wieder überzeugen beim Masters und vielleicht bei den Turnieren dann bis zur WM. Aber so richtig gut sieht es auch nicht aus, was John Higgins in den letzten Monaten gemacht hat.
1: Ja, er kommt nicht richtig in die Gänge und das ist jetzt halt auch für ihn Runden Erstrundenniederlage bei der UK Championship. Das ist schon bitter. Ähm, es wird ein bisschen schwieriger für John Higgins. Aber er macht uns halt immer noch so viel Spaß, oder? Klar. Das, auch das Spiel gegen Mark Selby jetzt erst beim Champion of Champions. Meine Güte, da läuft einem doch immer noch Wasser im Mund zusammen, wenn man darüber nachdenkt. Und ich glaube, John Higgins hat in seiner Karriere halt auch schon alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Ich würde mich tatsächlich freuen, wenn er auch für sich so diese Meta-Ebene findet, wo er Snooker spielt, um ähm, das Ganze ein bisschen gelassener zu sehen, um solche Matches zu spielen wie gegen Mark Selby. Und vielleicht hat er gestern auch Spaß gehabt gegen Tom Ford, ne? in, einfach in solchen großen Duellen dabei zu sein, auch wenn er sie vielleicht nicht mehr alle gewinnt. Aber John Higgins ist und bleibt eine Bank und der Tom Ford wird sich freuen, wie noch was es ihn gestern geschlagen hat und das zu Recht.
0: Das Match zwischen Neil Robertson und ähm, Joe Perry ging 6 zu 2 aus. Fünf Breaks hat der Sieger bekommen und fünf Breaks über 50 hat der Sieger geschafft und hat sich sofort abgesetzt. Und wenn ihr jetzt alle denkt, nee, das, ist, das war Neil Robertson, der 6 zu 2 gewonnen hat. Nee, es war umgekehrt. Es war komplett andere Vorzeichen. Joe Perry gewinnt mit 6 zu 2 überzeugend. Naja, und das war vielleicht die größte Überraschung des gestrigen Tages.
1: Und so schön für den Joe Perry. Ah. Meine Güte, das hat mich total gefreut, weil er hat ja auch letzte Woche noch dieses ähm, schöne Interview gegeben, nachdem er sich qualifiziert hat, ähm, darüber, wie er doch äh, selbst Richtung Karriereende gedacht hat, ne? so wie du über John Higgins nachdenkst, da ja. ja, hat der Joe Perry über sich selbst nachgedacht ähm, und meinte, da kam eigentlich nichts mehr nach seinem fantastischen Turniersieg letztes Jahr und dann, dann kam dieses fantastische Match jetzt in der Qualifikation und plötzlich war er am Start ne? und, und jetzt hat konnte er das fortsetzen. Das ist nicht garantiert, das ist in seinem Alter schon gar nicht garantiert, aber er hat es jetzt nochmal auf den Tisch gebracht. Ähm, und, und wie? Na, der, ging ja, der ging ja ab wie die, wie die Feuerwehr, der Joe Perry am Anfang. Du konntest ja gar nicht hingucken, da lag der schon mit 4-0 vorne eigentlich. Er hat angefangen mit einer 102, bitteschön. Ja, dann eine 85, eine 68. Neil Robertson, muss man dazu sagen, hatte aber auch immer Chancen, die er total verdaddelt hat. Ähm, und er war halt nicht fit. Also Neil Robertson war gestern wirklich irgendwie nicht fit unterm Wetter, ähm, hat einem ein bisschen Leid getan. Hätte ich am liebsten eine Wärmflasche vorbeigebracht. Aber gut, umso besser, dass Joe Perry da nicht so viel Mitleid hatte. Die beiden verstehen sich ja privat sehr, sehr gut. Aber trotzdem hat Joe Perry dann mit 6 und 2 am Schluss einfach ähm, den Neil Robertson vom Tisch gefegt. Richtig, richtig cool. Neil Robertson hatte dann noch mal zwei Frames, wo er Breaks durchziehen konnte. Die hat er auch gewonnen, aber das waren halt die einzigen. Und Joe Perry dann am Schluss wieder ja in der, in der zweiten Hälfte des Matches auch nochmal mit einer 81, dann ganz am Schluss mit der 64 ähm, aus der ersten Chance den Frame geholt, obwohl Neil Robertson schon 41 Punkte hatte. Da da ist alles gesagt zu dem Match. Das war ein, ein absoluter Traum für Joe Perry.
0: Absoluter Traum für Joe Perry, der ähm, gestern wirklich eine sehr, sehr überzeugende Leistung gebracht hat und hier in die nächste Runde eingezogen ist. Wir erwarten noch die, ähm, das Schedule für die zweite Runde, wissen also noch nicht unbedingt, wann Joe Perry das nächste Mal spielen wird. Aber er steht auf jeden Fall in der zweiten Runde. Heute und morgen wird die erste Runde beendet. Und heute, wann spielt Ronnie? Heute spielt er am Nachmittag gegen Matthew Stevens im Altmeister-Duell. Daneben Jan Bingtao gegen Julio Long, die man eigentlich nur bemitleiden kann, weil die werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit dann spielen. Und heute Abend Stuart Bingham gegen Liam Highfield und Mark Williams gegen Jamie Clark. Matthew Stevens, ähnliches. Ennis Kaliber wie dann auch so Joe Perry, auch etwas auf einem niedrigeren Niveau. Er hat einfach nicht die Erfolge gehabt, er glaubt sich im Moment immer so ein bisschen die Punkte zusammen, um auf der Tour zu bleiben. Man würde ihm nochmal so einen richtig großen Lauf gönnen, dass das gegen Ronnie O'Sullivan schafft, das wage ich im Moment ein bisschen zu bezweifeln.
1: Ja, das wird nichts. Also Andreas, komm, da, das <lacht> wollen wir uns nicht reden. Das wird nichts heute. Das wird wirklich gar nichts. Wobei, ich muss sagen, ich war ja auch gestern bei Luca Brissell ähm, skeptisch, ne? der ja auch gespielt hat gestern gegen Liu Hao-Chan ähm, und hier es aber geschafft hat, sich durchzusetzen und so auch dieses, diesen Breaklauf von Liu Hao-Chan dann nochmal abzuwehren ne? und auch nur 124 gespielt hat. Also Luca Brissell war bei mir ein bisschen auf der Abschussliste ähm, tatsächlich der, der gesetzten Spieler hier und und hat das aber sehr souverän gemacht gegen einen extrem harten Gegner auch ähm, und hat es geschafft, den Entscheidungsframe eben zu verhindern, hat sich einen knappen zehnten Frame geholt, nachdem er bitter den neunten verloren hat, obwohl er schon 55er-Break gespielt hat. Na, das konnte Lujarcian dann kontern mit der 79. Also auch das war ein sehr, sehr unterhaltsames Match eigentlich. Ähm, und wie gesagt, also Luca Brissell, ich hatte nicht unbedingt mit ihm gerechnet. Er hat sich durchgesetzt. Vielleicht geht ja doch was für Matthew Stevens, aber ja, uns ist allen klar, dass ich mir das gerade hier schön rede.
0: Ja, ja, wird, man, würde, wie gesagt, Matthew Stevens sehr gönnen, dass er hier nochmal einen langen Lauf hinlegt, beziehungsweise in dieser Saison dann nochmal einen größeren Lauf hinlegt, aber dass er sich durch diese vier Quali-Runden durchgekämpft hat, ist ja auch schon mal was äh, Gutes und ähm, ist ja ähnlich, eine ähnliche Geschichte. Auf einem anderen Niveau als Jimmy White. Jimmy White war die große Geschichte und wie er empfangen worden ist vor zwei Tagen, war halt fantastisch. Bei Matthew Stevens ist es halt so, er gehört dazu seit 25 Jahren auch auf die Tour und man möchte, man möchte ihn eigentlich häufiger sehen. Ich möchte ihn gerne häufiger sehen.
1: Ja, er spielt ja durchaus attraktives ja. Snooker, mhm. wirklich. Ähm, heute wahrscheinlich halt nicht gegen Ronnie, aber oft sonst schon.
0: Heute Abend noch zwei Silberrücken unterwegs mit Stuart Bingham und Mark Williams. Was erwartest du von den beiden?
1: Ach ja, ich meine, Stuart Bingham ist auch so ein Kandidat, der jetzt die UK Championship gewinnen wird. Da kann er sich mit Dingen streiten. Ähm, Liam Highfield, ein gemeiner Gegner... Trotzdem, Stuart Bingham, der war mir zu unauffällig die letzten Monate. Das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass er dann plötzlich doch was reißt. Ähm, Mark Williams gegen Jamie Clark. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr gutes Match, weil Jamie Clark doch mittlerweile die Nerven sehr, sehr gut behält gegen Top-Spieler. Ähm, und Mark Williams wird da schon was aufbieten müssen. Trotzdem ist er doch tendenziell jemand, der solche Attacken von jüngeren Spielern am Tisch ganz gut abwehren kann ähm, und dann na, den Jamie Clark mal ein bisschen spielen lässt, aber dann am Schluss doch souverän gewinnt. Also das könnte ich mir auch gut vorstellen, das Matchverlauf hier. Ähm, ich glaube, heute Abend darf man die Session echt nicht unterschätzen. Ne? Ronny halt schon am Nachmittag, aber ganz egal. Ne? Am Abend wird auch richtig schönes Nuka gespielt werden.
0: Das Davon gehe ich auch aus und wir werden natürlich morgen darüber sprechen hier bei Total Clearance, was ihr auf Sportpodcast.de hören könnt und natürlich in jedem Podcatcher eures Vertrauens beziehungsweise auf Spotify. Total Clearance